0: Ja, dann.
1: Nippon Connection, Japanisches Filmfestival, online.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses äh, Royal Rumble der Nippon Connection, äh, wie man es vielleicht nennen könnte. Und ja, wer ist denn heute bei dieser glorreichen Runde wieder dabei? Der Thomas.
1: Von schöner Denken, hallo.
0: Wunderbar, dann ist noch dabei der Michael, hallo. Hallo Michael und ich bin noch dabei. Hallo, ich bin Johannes von der Untersammlung. Sicher,
2: dass du Johannes bist, nicht
0: Michael? Ja, beziehungsweise, ich bin ja ja alles. Ich bin ja alles, das ist ja äh, nicht ähm, nicht zu vernachlässigen. Und äh, wie war das? Äh, Sonst ist niemand hier, oder? Äh, Möglicherweise nicht, ja. Möglicherweise nicht, gut. Ähm, Gut, dann heute reden wir über einen ganz, 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 ganz wunderbaren Film, meinen absoluten Favoriten des Festivals und ich glaube, Michael Dieng ist ja glaube ich genauso, nämlich den neuen Film von Nobuhiko Obayashi *Labyrinth of Cinema*.
2: Ja. Soll ich, soll ich sagen, wie wie du mit deiner Einschätzung eventuell richtig oder falsch liegst? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, ich ich tendiere zu Filmen des Jahres.
0: Ah. Ja, gut, aber dann ist also ja... Also nicht, dass ich dieses Jahr so viel gesehen hätte,
2: aber <lacht> <lacht> das Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ja, ich denke auch, also 2020 habe ich bisher keinen äh, besseren Gedanken. Ich habe auch, also jetzt auf der Nippon liefen auch ein paar gut und ich hatte ja auch beim Go-East-Filmfest äh, in Wiesbaden ein paar gesehen, aber ich würde auch bisher sagen, also z- mit ziemlich ziemlicher Sicherheit äh, würde ich das so unterschreiben, ja jetzt ist halt die frage was sagt thomas
2: dazu
1: thomas <lacht> findet dass er eigentlich den den gesetzen von vergleichen spottet also ich finde <lacht> dass das um, nobiko oboyashi sowieso in einer um, in einer eigenen liga spielt oder besser noch um, seine eigene galaxie ist und <lacht> Da ist es, ich kann den, ich kann den in, in seinen Qualitäten, das, was Obayashi ähm, bietet, ich habe jetzt nur zwei große Filme von ihm gesehen. Den Rest mhm. muss ich mir noch erarbeiten. Das war im vergangenen Jahr Hanagatami und das ist dieses Jahr äh, Labyrinth of Cinema. Oh. Und das sind zwei absolute super Superschwergewichte ähm, dessen, was du mit, mit Kino überhaupt anstellen kannst. Mhm. Ein großer alter Mann, der alles, was man in einem Leben erlebt hat, ähm, dann am Ende nochmal in so zwei riesige Kunstwerke dann reinpackt. Und es spottet irgendwie jeder Beschreibung und vor allen Dingen, es spottet jeder Möglichkeit, den irgendwie objektiv zu bewerten. Das probiere ich erst gar nicht. <lacht> ähm, was mir aber, also ich muss sagen, er hat mir unglaublich gut gefallen Mhm. und ähm, er traut sich auch total viel, also wir wissen ja, dass Obayashi schon sehr krank war, ähm, als er diesen ähm, Film gemacht hat und leider Mhm. mittlerweile vor einiger Zeit verstorben ist. Und ähm, natürlich ist jemand, der der viele Filme gemacht hat und so ein enormes Talent hat und so eine enorme ähm, Vorstellungskraft bis zum Ende hat, ähm, der muss am Ende seiner Karriere bei seinem letzten großen Film auch überhaupt keine Rücksicht nehmen. Und ich glaube, es ist der purste Obayashi, ähm, den, den es geben kann der nochmal alles reinpackt, worauf er Lust hatte, es reinzupacken und uns eine wahnsinnige cineastische Reise ermöglicht, die es ohne Hm. ihn nicht gegeben hätte. Und ähm, also wenn jemand glaubt, er sei irgendwie Cineast oder er sei irgendwie ein Freund des Kinos und hat das nicht gesehen, dann kann er mit seiner Novelle Vague und mit seinen sonstigen Filmen auch schön nach Hause gehen, ähm, weil das, das definiert nochmal die Grenzen dessen, was du in einem Kinofilm zeigen kannst eigentlich Mhm. nochmal neu und er erzählt wirklich eine Geschichte dabei und er hat eine Haltung und er hat eine Moral und er gibt uns was mit. Also ähm, und ich finde, er hat auch mit Labyrinth of Cinema eigentlich einen wunderschönen ähm, Namen gewählt, weil im Grunde Mhm. nimmt er uns ähm, im Kino an die Hand, um uns durch das Labyrinth des Lebens zu führen. Mhm. Das wäre meine Einschätzung von Obayashis. Ja, sehr gut. Of cinema.
2: Kurz nochmal zur Einordnung dieses Films. Also wenn ich das richtig Erinnerung habe, ist er quasi Teil einer Trilogie, wo Obayashi sich gesagt hat, okay, ich sehe die Gefahr des Kriegs kommen und ich möchte jetzt den jungen Menschen erklären, was Krieg ist. Ich möchte erklären, wie schlimm mhm. das ist. Und er hat angefangen, er hat es glaube ich als Essay-Filme eingestuft. Und äh, diese drei Filme heißen äh, auf Englisch A Casting Blossoms in the Sky, Seven Weeks und eben dieser hier. Hanagatami wurde noch so ein bisschen dazwischen geschoben, der passt da thematisch auch ganz gut rein, aber fällt so, so ein bisschen raus, weil es halt auch eine Literaturverfilmung ist. Und ähm, ja, das sind so quasi seine seine Lehrfilme und... Ähm, ich habe die alle drei gesehen, die ersten beiden im Original ohne Untertitel, was es <lacht> extrem schwierig macht, die zu verstehen, weil da einfach auch so viel und so schnell geredet wird, dass es, dass es ein Unding ist, das irgendwie verstehen zu wollen, wenn du nicht Muttersprachler bist. Aber ähm, ich glaube, äh, so nachdem, wie ich das beurteilen kann, würde ich auch sagen, ist das der Beste.
1: Mhm.
0: Ähm. Also ich kann vielleicht auch gerade mal sagen, du sagst ja gerade, du hast eben alle diese Filme gesehen. Ähm, Thomas hat gerade gemeint, er hat jetzt eben die letzten beiden Obayashi-Filme gesehen. Bei mir ist das halt Mhm. dann wahrscheinlich ganz interessant, immer zu sehen, weil ich hatte eben vorher nur äh, zwei eben der älteren Obayashi-Filme gesehen. Mhm. Das war jetzt quasi mein erster von diesen pompösen Mhm. Neuen, die ja im Stil doch ganz äh, anders sind, auch wenn man natürlich schon äh, erkennt, dass da äh, etwas... Hindurch geht. Ich hatte halt Hausu gesehen und uh, The Drifting Classroom mhm. und ähm, ja, Hausu ist natürlich ganz großartig, da muss man nichts zu sagen, Drifting Classroom mhm. weiß ich nicht so ganz und ich habe ja schon gesagt, also der hier hat mich komplett weggeblasen mhm. und ähm, ja, ich habe ich, ich hab so viele Dinge dazu zu sagen, ich weiß gar nicht, <lacht> wo genau ich da am besten mit anfangen soll. Also eine Sache, die ich jetzt vielleicht gerade am Anfang nochmal aufgreifen wollte, die du schon gesagt hast, Michael, die ich sehr, sehr interessant finde, wo du jetzt eben sagst, äh, das ist Teil eben dieser äh, Kriegstrilogie, wo er eben der jüngeren Generation hm. die Sache erklären will. Das finde ich halt ja. auch vor allem interessant, weil äh, das war ja natürlich, also den hast du ja auch äh, außerhalb dessen gesehen, äh, aber der war ja auch am letzten Jahr auf der Nippon Collection eben zu sehen, dass das ja aber nicht nur eine Sache ist, die sich jetzt in äh, Obayashis, äh, Werk schlägt, sondern ja auch eben von Shinya Tsukamoto in äh, Killing behandelt wurde, halt natürlich auf eine Tonal ziemlich andere Art und Weise.
2: ähm, Bei Mhm. bei, bei Tsukamoto ist das ja auch Mhm. ein ein Ding der letzten paar Filme, also das war ja auch schon in in Fires on the Plane und äh, Mhm. äh, bedingt auch schon vor ewigen Zeiten in äh, Bullet Ballet. Und ähm, ich glaube, die sind sich da sehr, sehr ähnlich, nur dass Mhm. äh, Tsukamoto halt stilistisch ganz anders unterwegs ist. Ja klar.
0: Nee, aber da würde mich ja auch mal interessieren, weil das ist ja so eine Sache, die da eben äh, natürlich beim Medium Kino als dem Medium der Massen äh, und so weiter äh, interessant wäre. Also ich ich weiß jetzt halt, also was halt diese beiden Filmemacher, die sehr offensichtlich Mhm. eigentlich doch in eine Auteur-Kategorie eingeordnet werden können. Ob es da ja. jetzt irgendwie, weil ich 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 weiß jetzt nicht, ob, ob ob du da irgendwie innerhalb der letzten Jahre gerade noch irgendwie so einen Titel hast, auf den das ist, Ansonsten ist das halt natürlich äh, ein sehr interessanter Anhaltspunkt, um da sich näher mal mitzufassen Ich weiß nicht, weißt du denn so aus den letzten Jahren noch andere Filme, die das gemacht haben, die halt äh, irgendwie so diese meinst, Zielsetzung hatten, halt darauf hinzuweisen: Okay, also es ist jetzt irgendwie so ein, so eine Angst, dass es wieder einen Krieg geben wird. Ähm, so wüsste,
2: ich so, wüsste ich so explizit nicht, also das, das sind so die beiden, wo es mir aufgefallen ist, die auch wirklich äh, vehement in Interviews wieder und wieder gesagt haben, dass mhm. sie zu diesem Zwecke jetzt Filme machen, um eben jungen Leuten äh, zu erklären, wie schlimm das mit dem Krieg ist, die da auch ähnliche Probleme sehen, also Tsukamoto mhm. ist ja immer dabei zu sagen, ähm, die Jugend heute, die ist... Äh, so weit weg vom letzten Krieg, dass die sich gar nicht mehr ausmalen können, wie furchtbar das eigentlich ist. Und deshalb die Gefahr besteht, wenn es die Regierung sagt, okay, wir machen Krieg, dass die sagen, ja, warum eigentlich nicht? Das äh, bringt ja vielleicht was. Und ähm, deshalb, äh, also die, diese Gefahr haben, glaube ich, beide gesehen, so wie ich das mhm. verstanden hatte. Und deshalb äh, haben die jetzt gesagt, okay, wir zeigen denen jetzt mal, was äh, Krieg ist. Und in diesem Film hier, äh, halt über das Medium Kino, also mal kurz die Handlung äh, ganz grob zusammenzufassen. Es gibt eine eine letzte Vorführung in einem äh, Kino in Onomichi, was ja auch die äh, Heimatstadt von Obayashi ist. Und ähm, da werden äh, japanische Kriegsfilme gezeigt und äh, ein paar Zuschauer steigen quasi in diese Filme ein und anhand der Geschichte dieser Kriegsfilme äh, erleben sie dann quasi auch die Geschichte des Kriegs und äh, gleichzeitig die Geschichte des Kinos in Japan und äh, ja lernen dadurch, was äh, eben Krieg ist und äh, es wird auch explizit im Film gesagt, da gibt es ein Mädchen, was da auch in diesen Film äh, eintaucht, äh, die ganz explizit sagt so, äh, Film bitte erklär mir, äh, Dinge übers Leben, erklär mir, was Krieg ist, erklär mir, wer ich bin. Ähm, mhm. Es ist für Obayashi ganz, ganz klar, dass man eben über Filme etwas über sich selbst und über die mhm. Welt lernen kann. Wie
0: war das? Das wurde doch da in so einem schönen Satz verdeutlicht. Irgendwie was? Movie Reality is more real than reality itself oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie sowas kommt es da, da vor, glaube ja, glaube ich, an einer ja. Stelle. Das fasst ja. es eigentlich sehr gut zusammen.
2: Ja, und äh, das, das finde ich ganz interessant, dass, dass Obayashi zumindest was seine. Grundthese angeht und seine Kernaussage unglaublich plakativ und und voll in die Fresse ist. Also es ist unmöglich, diesen Film nicht oder falsch zu verstehen. Es es, es geht nicht. Ähm, was da hinten dran alles passiert, das ist totaler Irrsinn und, und äh, dem können wir hier auch gar nicht gerecht werden, das alles irgendwie einzuordnen, was da geschieht. Aber die eigentliche Botschaft, die musst du verstehen, es ist unmöglich, das nicht zu begreifen. Und das finde ich ganz interessant. Und äh, da, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen an seiner Zielgruppe vorbei produziert weil er einerseits sich eben an an die jungen Leute richten möchte, die dann vielleicht eigentlich eher große Action-Mainstream-Filme sehen wollen. Ja, bei denen bringt Und, so ein äh,
0: mickiger Greenscreen natürlich nicht so viel.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, vor, vor, vor allem, ähm, dass, dass er dann mit so einer mit so einer großen Arthouse-Keule kommt, mhm. wo ich nicht weiß, ob die sich das überhaupt anschauen wollen. Also äh, finde ich einen find ich n- sehr interessanten Ansatz, dass er mit diesem kompletten Wahnsinn sich an Publikum richtet, was äh, da eventuell gar kein Interesse dran hat. Und
1: er macht den den Einstieg ja auch nicht einfach. Ähm, äh, Er er steigt ja über eine ähm, sehr interessante Literaturvorlesung sozusagen ein. So so kam es mir vor. Und ähm, Später wird dann von, von der Geschichte, die verhandelt wird, ähm, wird das ja eine mainstream-taugliche Geschichte. Also ähm, mhm. kann man die Geschichte, ähm, das sind ja drei, die ähm, auf die Leinwand wechseln. Ja, ja, so wie wir es ganz früher mal bei Buster Keaton, Sherlock ähm, Holmes Jr. Junior, ja. ähm, gesehen mm. haben, genau. Und ähm, das das passiert da ja auch. Und dann gehen sie dann durch die Geschichte der Kriege sozusagen durch. Mm. Ähm, was dann für die Japaner japanischen Zuschauer, glaube ich, noch viel, viel präsenter ist, was er da im Detail zeigt, die mm. dann auch ganz viele Lücken füllen können, die, die ich jetzt zum ja. Beispiel nicht füllen konnte. Aber dann ja. geht es ja auch dann darum, dass da diese Theatergruppe, jetzt das Schicksal erleben wird in Hiroshima zu sein an diesem einen Tag und auch die Frage, kann man das äh, verhindern, will man das verhindern das ist ja eine sehr mainstream taugliche, dramatische Idee, die dann auch wirklich einen Spannungsbogen aufbaut aber ähm, das, äh, äh, damit geht er nicht gleich raus. <lacht> ähm, das ist, also Insofern, glaube ich, hast du schon recht, das Mainstream-Publikum, ob jung oder alt, ähm, mm. das, das gewinnt er nicht. Ähm, auch weil ja. er so mutig in seiner Ästhetisierung auch so kollagiert. Es kommt mir manchmal vor, wie diese, wie diese Dada-Collagen, hm. nur, dass sie sich bewegen und eine Geschichte erzählen hm. und Figuren haben. Also, ja. ähm, er geht da ja mit Farbverfremdungen. Das ist ja noch, noch abgefahrener als in Hanagatami. Hm. Ähm, geht er ja vor und ähm, er, er macht die Bilder künstlich und artifiziell und hm. stapelt sie ineinander und äh, will auch, dass man praktisch die Bruchkanten dieses digitalen ineinanderschiebens auch durchaus hm. sieht.
2: Also was 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 ich also es gibt so eine Szene wo, wo mir sein sein Wahnsinn äh, am, am meisten aufgefallen ist und das ist wenn wir ähm, auf Okinawa sind und die tragische Geschichte der Leute dort erfahren die halt auch mhm. von ihren eigenen Leuten umgebracht wurden im Krieg also von den Japanern quasi ähm, und da gibt's ein ein Pärchen und er zieht halt in den Krieg und äh, sie äh, bleibt eben zu Hause und kommt halt irgendwann zurück und sieht sie da irgendwie äh, am Boden liegen, liegt gerade im Sterben. Und äh, wir kriegen in der Rückblende erzählt, was passiert ist. Sie sagt noch so, sie hat ihren äh, Körper zu was Gutem eingesetzt, was heißt, sie hat sich vergewaltigen lassen, damit äh, die Schwester fliehen kann. Und äh, was ganz grotesk ist, in in dieser Szene, wo er sie dann quasi da im Arm hält, äh, hat sie von ihrem Vergewaltiger diesen kleinen Hitlerbart quasi der, der ist von ihm auf sie übergesprungen und er fummelt die ganze Zeit an an ihrem Bart rum und spricht sie auch drauf an. Es ist eigentlich total grotesk, was da zu sehen ist, dass man eigentlich lachen möchte, aber die Szene ist emotional trotzdem so ergreifend und dramatisch, dass es, dass es funktioniert und dass es, es es ist ganz, ganz merkwürdige äh, Gefühlslage, in die einen das treibt. Ähm, Ganz bizarr. Und so so verhält es sich eigentlich mit dem ganzen Film. Es es gibt kaum eine Szene, die auch nur annähernd natürlich wirkt. Also alles ist irgendwie verfremdet und merkwürdig und skurril. Und ähm, bei allem Drama, was das ist, der Film macht ja unglaublich viel Spaß. Da sind viele Witze drin. Äh, Es es ist ist ein ein, ein, ein sehr verstörendes, äh, also emotional verwirrendes äh, Erlebnis, diesen Film zu gucken.
1: Ja. Habt ihr euch mit den drei jungen Männern identifizieren können, die dadurch die Zeiten reisen?
0: Ähm,
1: Also ich muss halt sagen,
0: das war für mich tatsächlich bei dem Film gar nicht mal so sehr Anhaltspunkt. Aber das liegt halt auch daran, Mhm. dass ich ein, äh, kann ich jetzt auch mal sagen, halt einfach ein massiver Film, äh, also halt auch Kinogeschichtsnerd und so weiter bin und Mhm. mich halt vor allem eben an diesen an halt den kleinen Referenzen, die ich verstanden habe tatsächlich, sehr stark <lacht> äh, entlanggehangelt habe. Das hat das hat mir nämlich, also das hat mir wirklich unfassbar viel Freude bereitet und ich hatte jetzt auch ähm, jetzt vor dir der Aufnahme, um nochmal mein Gedächtnis aufzufrischen, habe ich auch mal nach äh, den ersten Kritiken so gesehen und habe dann äh, gesehen, dass äh, der Film an einer Stelle mal mit dem äh, Millennium Actress von äh, Satoshi Kon verglichen wurde. Mhm, ähm, okay. Und also ich ich, ich finde schon, also bis zu einem gewissen Grad trifft das, also kann man vielleicht gerade mal sagen, Millennium Actress ist halt einen äh, Anime-Film, in dem es halt darum geht, dass eine alte Schauspielerin interviewt wird und eben in diesem Interview wir quasi in ihre Erinnerung an die Rollen, die sie mal gespielt hat, eintauchen und halt das Ganze eben miteinander verschwimmt, was es in ihrem richtigen Leben passiert, was waren nur ihre Rollen ähm, und hier haben wir es aber halt äh, eben auf der Ebene, dass halt quasi direkt in die Filme hineingegangen wird und wir haben halt ähm, und das in der Hinsicht würde ich sagen, ist eigentlich dieser Film nochmal toller als mit dem mhm. Actus, dass wir eben nicht nur eben diese spezifisch japanische Filmgeschichte haben, die wir eindeutig hier haben, sondern halt eben auch, ähm, wir eben nach Hollywood äh, beispielsweise gehen. Ähm, mhm. ich, ich, ich weiß gar nicht, also ich habe ich, ich hab da noch richtig viel in Erinnerung, was mir mega gut gefallen hat. Natürlich haben wir einmal ganz offensichtlich ähm, Noriko äh, als Hauptfigur, also mhm. Osus Noriko, die ja in seinen drei äh, größten Filmen eben die Hauptfigur weil mhm. eine eine solche Figur kommt darin vor und es wird eben mehrfach diese visu- visuelle Assoziation gerufen. Dann haben wir Ozu selbst, äh, der auch mhm. in einer Szene äh, eben zusammen mit einem anderen Regisseur am ja, das, ist, äh, genau. Yamanaka, genau, der, das ist Sadao der der ja. äh, in der Manschurei verstorben ist. Genau, nee, das und, und das ist halt auch so eine Sache. Also, ich meine, Ozu kennst du, aber wer kennt Sadao Yamanaka? Wer wird jetzt wer wird jetzt verstehen, wer in dieser Szene da sitzt und was das heißt und warum das jetzt so eine coole Szene ist, außer halt mm. so, massi- so massive Nerds nichts Besseres mit ihrem Leben anzufangen müssen als äh, ich, sage ich jetzt mal. Ähm, und
2: äh, Ja, da, da, da ist jetzt die Frage, wie, wie bekannt er tatsächlich in Japan ist. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich weiß nur, dass ich sein wahrscheinlich bekanntesten Film, Humanity and Paper Balloons, den habe ich hier mal auf dem Grabbeltisch gefunden und mitgenommen. Ja. Also äh, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie präsent der hier äh, vielleicht den Leuten ist.
0: Ja, also kann ja, natürlich also. sein, dass es etwas präsenter ist. Ähm, aber ja, also das war so ein Aspekt. Und dann halt natürlich auch, als es dann halt mal eben nach Hollywood ging, als hier irgendwie, ich glaube, das war nur so ganz am Rand eine Geschichte, die erzählt wurde von hier irgendwie einem Herrn, ähm, wie war das? Also es ging eigentlich... Genau, also das ist das ist das ja ohnehin, aber es ging gleichzeitig eigentlich um Frank Capra und die Geschichte, die erzählt mhm. wurde, war eigentlich die von dem Film, den Orson Welles mal gedreht hat, wenn man sich mit der Geschichte auskennt mhm. und äh, also das ist alles ganz toll und ich hatte eine unfassbare Freude und ähm, für mich ist das eben auch so Teil so dieser generellen, äh, du sagst ja ziemlich mich holzhammermäßigen These, äh, dass mhm. eben das Kino ähm, eben die Möglichkeit hat, also dass im Kino eben die Möglichkeit besteht irgendwie, wie sage ich, also halt so ein universalistisches Instrument, was Kulturen verbindet und das, obwohl es eben äh, in Bezug auf Krieg und so weiter, ob, obwohl es auch all diesen mhm. Schmerz eben in diesem Genre, wenn man es so nennen will, beinhaltet, eben eine Quelle ist, aus der man Leben und äh, Hoffnung schöpfen kann.
2: Ja, aber, ähm um, um gerade noch mal auf, auf Thomas' eigentliche Frage auch noch mal zu kommen, <lacht> ob ich mich mit denen identifizieren konnte.
0: <lacht> Tut mir leid, dass ich ähm, abgelenkt
2: habe. <lacht> nee, ist ja, ist, ja, ist ja gut so. Hast Du ja auch ganz viele tolle Punkte angesprochen. Ähm, was was ich ganz interessant finde, ist also jetzt die Figuren selber, das, das sind halt äh, Teenager. Ne, so. Und ähm, da bin ich jetzt halt schon, schon ein bisschen alterstechnisch drüber hinaus, aber äh, was ich auf jeden Fall nachfühlen kann, ist, dass man zum Beispiel... Eine, eine Geschichte hat, also in diesem Fall einen Film und eigentlich gern den Ausgang der Geschichte verändern möchte. Also hier ist ja immer die Noriko, die taucht in verschiedenen Geschichten auf und sie, Spoiler, Spoiler, sie stirbt eigentlich immer. <lacht> ne? Es ist also egal, was ist sie, sie können sich bemühen, wie sie wollen, sie stirbt immer. Später haben wir eben diese Theatertruppe und es ist unvermeidlich, ähm, dass die eben von der Atombombe getötet werden und was ich aber ganz lustig finde, ist ja, dass ein Film ja theoretisch die Chance wäre, in irgendeiner Form die Geschichte zu verändern, aber weil ja diese Filme auch schon alle wieder fertig sind, haben natürlich die Jungs als Zuschauer keine Chance, diese Geschichte zu verändern und äh, es ist quasi doppelt äh, festgelegt, mhm. dass die dass die Menschen in den Filmen sterben müssen ja. und äh, es, es ist halt komplett ausweglos, aber ich ich kann mich sehr gut damit identifizieren, dass ich einen Film sehe und mir denke, scheiße, mach das nicht, tu es nicht, mhm. mach irgendwas anderes. Ah, ja. Ja. Und insofern äh, packt mich das auf jeden Fall auch schon mhm. auf, einer, auf einer bloßen, banal, äh,
0: emotionalen Ebene. Ja, da muss man halt äh, sein Ich das echt im echten Leben was ändern. Das ist ja vielleicht auch das, worauf das so ein bisschen hinausfällt. Genau, genau.
1: Ich finde das aber sehr wichtig, dass diese Unausweichlichkeit das, das das macht auch den Ernst und und diesen, diesen Wumms, den der Film hat, mm. auch mit aus. Also du spürst mm. ja die ganze Zeit diese diesen dieses leidenschaftliche Aufbegehren gegen mm. die menschliche Natur, die so etwas wie Kriege möglich macht. Und da, mm. da stemmt er sich ja mit jeder Faser seines Willens und seines künstlerischen Könnens dagegen. Und mm. ähm, deswegen ist diese... Unausweichlichkeit, die er ja praktisch wie in einer Sinfonie in verschiedenen Sätzen durchexerziert in diesen verschiedenen historischen Episoden, bis, bis wir es wirklich, bis in die, bis zum letzten Stück fühlen können. Dass ähm, was tatsächlich passiert ist und wie groß dieses Leid ist und wie groß die Verpflichtung ist, zu verhindern, dass das nochmal passiert. Ja, hm. ja, wir tragen ja nicht die Verantwortung für die für die ähm, Taten unserer Großväter. Wir in Deutschland. Wir müssen das natürlich ähm, auch nochmal besonders sehen. Aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass es eben nicht nochmal passiert. Und das glaube ich, das ist ein Appell, den Obayashi an die ähm, Japaner richtet mm. eben. Und und dazu exerziert er das nochmal ähm, komplett durch. Ich fand, dass ähm, diese, diese emotionale Reise, die ich da in dem Film gemacht habe, ähm, die dann auch in, in ihrem letzten Tod sozusagen gipfelt, und nicht nur in ihrem Tod, ähm, da, dann war ich dann auch angekommen sozusagen ja, in dem, was er mir ähm, zeigen wollte und habe mm. das dann dieses Glas bis zur Neige ausgetrunken.
2: <lacht> ja. Ähm, wie, wie war denn das für euch mit den ähm, meinetwegen historischen Aspekten, die für euch jetzt nicht so greifbar waren, die ihr vielleicht nicht zuordnen konntet? Hat das gestört? Ähm, ähm. War das irgendwie nachvollziehbar?
0: Also ich kann vielleicht gerade mal sagen, ich hatte einen sehr großen Vorteil, als ich diesen Film gesehen habe, weil also es war. Ich habe natürlich nicht offensichtlich nicht alles mitbekommen und hatte keinen Kommentator, der mir jetzt jedes Trivia-Detail gegeben ja. hat. Aber ich habe zusammen mit einem Japanologiestudenten diesen Film gesehen <lacht> und der konnte ja. mir an einigen Stellen tatsächlich nützliche Hinweise geben. Mhm. Beispielsweise nämlich in Bezug auf die Okinawa-Episode, dass da, da nämlich eben die diese Familie am Anfang gar nicht Japanisch spricht, sondern die, ja. ähm, sondern eben die hier wie wie, wie sagt man, ähm, Ryukyu genau. Ryukyu
2: heißt das genau, ja. Also
0: halt die eigentliche Spra- Okinawaische äh, Sprache, ja. die halt durch den japanischen Imperialismus ausgerottet wurde, mehr oder weniger.
2: Das 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 ist ja, ja auch so ein Aspekt, wenn dann der der äh, Junge aus der Familie irgendwann in den Krieg zieht, trifft er einen anderen Typen aus Okinawa und sie sie erkennen sich quasi über ihren Dialekt. Also da reden sie schon eher normales Japanisch, aber Man hört halt noch so verschiedene Dialektwörter und so weiter. Und äh, darüber freunden sie sich ja dann an. Mhm. Also ja, sowas ist auch äh, drin. Wo wir gerade bei Sprache sind, es gibt einen wundervollen Witz. Der Film beginnt ja eigentlich mit so einem Typen in einem Raumschiff. Und der heißt äh, Fantaji. Und das G Hm. ist äh, das das Kanji für äh, Opa. (lacht) Ne, ist, also, g sun ist ja immer so der Opa. Also, das ist der, der fantasie Ganz wunderbar. Das, kurzes Trivia, das ist übrigens der, der Schlagzeuger und Sänger vom Yellow Magic Orchestra, einer ganz wun- Band.
0: Wunderbar. Wunderbar. <lacht>
2: aber, äh, Thomas, wie, wie war denn das für dich? Du hast da, glaube ich, vielleicht auch ein paar mehr Dinge, die du vielleicht nicht einordnen konntest.
1: Ja, ich habe da schon extrem viele Lücken, ähm, aber, Das spielt tatsächlich keine so große Rolle. Es Mhm. ist schon so, dass ich finde, es hat vielleicht sogar einen ganz besonderen Reiz, wenn man es nicht zuordnen kann. Also das heißt, ähm, er führt in diese diese Geschichten rein und diese Mhm. Geschichten sind exemplarisch und die sind Mhm. auch exemplarisch, wenn man noch nie davon äh, vorher gehört hat. Und ähm, wenn man ähm, über Akzente und so weiter bestimmte Details nicht nachvollziehen kann. Man bekommt dann schon deutlich weniger mit, aber ähm, das, worum es ihm eigentlich geht, wird an diesen exemplarischen Geschichten trotzdem deutlich. Mhm. Und ähm, dann kann man halt eben die Lücken dazwischen nicht füllen, aber er ist ja auch explizit. Also er ähm, sorgt ja dafür, dass man seine Deutung auch nicht missverstehen kann mm. und auch nicht übersehen kann und deswegen hat mir das gar nichts ausgemacht. Mir geht das ja im japanischen Kino ganz, ganz, ganz oft so, dass ich dann später von Leuten, die sich auskennen, erklärt bekomme, das hat übrigens das und das bedeutet und äh, wenn, da, wenn da ein Bär auftaucht, dann bedeutet das übrigens das und das nicht so, aha, ich dachte, es sei nur ein Bär gewesen, ähm, also, aber dass das, das ähm, muss ja aber ähm, tatsächlich den Filmgenuss nicht schmälern. Hm. Hier fand ich bei Obayashi eigentlich gar nicht, weil er halt so so klar ist ähm, in hm. der Auswahl dieser Geschichten, die er trifft. Hm. Ja, also insofern ja, der funktioniert auch ohne jegliches Vorwissen.
2: Was was ich da ähm wahrscheinlich auch noch ganz hilfreich finde ist, dass die ganzen historischen Episoden, da geht ja auch davon aus, dass unsere Protagonisten nicht wissen, was los ist und dass denen erklärt wird oder sie sie, sie ist, ich, ich glaube, sie haben ja einen dabei so so ein Geschichtsführer, der es dann den anderen erklärt und äh, dementsprechend weißt du dann zumindest, wenn jetzt äh, irgendwie eine bestimmte äh, Truppe auftaucht, die irgendwo im Krieg gekämpft hat, dann wird kurz eingeordnet hier, das äh, sind die und das ist deren Schicksal. Und das erwartet uns jetzt so ungefähr und das das wird halt äh, sehr offen alles erklärt. Das fand ich ähm, bei seinem älteren äh, Casting Blossoms and the Sky ganz schlimm. Ähm, der hat mich wirklich genervt, was diese Erklärung angeht, weil der ganze Film irgendwie gefühlt daraus besteht, dass eine, ich glaube, Journalistin in die Stadt kommt und äh, zu irgendeinem Jubiläum von von äh, Kriegs, äh, ich glaube eine Bombardierung oder sowas und dann da recherchiert und der ganze Film nur daraus besteht, dass sie von einem Menschen zum anderen läuft, um sich Dinge erklären zu lassen. Und da ist das hier äh, deutlich schöner in die Geschichte eingebunden, äh, deutlich deutlich angenehmer auch zu schauen, weil sich nicht der, der ganze Film wie so ein erhobenes Ich bin der Lehrer und erkläre euch mal, was anfühlt. Obwohl er es ja ein Stück weit tut. Na, also der Film lässt ja keinen Zweifel daran, dass er davon ausgeht, dass das Publikum kein blassen Schimmer hat, was da los ist.
1: Was mich auch begeistert ist, dieser Mann ist 1938 geboren und der hat eine Kraft, die normalerweise Regisseure irgendwie Mitte 30 verlieren. Das Mhm. das fühlt sich an, als wäre das ähm, sein Erstlingswerk sozusagen, Mhm. also was was die, die, die Kraft und die, mm. die Entschlossenheit betrifft, ja, wirkt das manchmal wie wie ein ganz, ganz früher Film, aber von der von der Tiefe dessen, was er inhaltlich rüberbringen will, natürlich steckt da ein ganzes Leben dahinter. Mm. Aber das finde ich an Obayashi unglaublich beeindruckend. Mm. Ähm, der wenn er weiter gelebt hätte, hätte er noch einen draufgesetzt und wäre <lacht> ja, ästhetisch noch mal einen Schritt weitergegangen. Da bin ich ja, mir absolut ja. sicher. Das ist eine beeindruckende Energie, der man sich mhm. als Zuschauer, auch gerade wenn man sonst gar keine Ahnung ähm, von den mhm. Hintergründen und von Obayashi sonst hat, überhaupt nicht entziehen kann.
2: Ja, es ist auch ganz interessant. Ich glaube, so sein, sein, also wir, wir kennen ja alle Hausu. Das war ja so ein Ding, wo schon Ganz groß Halligalli war und wo er eigentlich gemacht hat, was er wollte, und viele Kritiker haben es auch nicht verstanden und was soll das alles. Und ich glaube, äh, zwischendrin waren viele seiner Filme deutlich konventioneller, deutlich zugänglicher, mainstreamiger. Und äh, im Alter hat er dann eben wieder diese, diese große, mir ist alles egal, ich, ich mache jetzt einfach mal Kräuter rausgeholt. Mhm. Und ich habe mir vorhin noch so ein ähm, bisschen angeguckt von einer Preisverleihung. Das war letztes Jahr irgendwie auf einem Filmfestival in Tokio und äh, du merkst auch, dass ihm das total egal ist, was die Organisatoren da vorhaben. Wenn er was sagen will, dann sagt er was. Da ist gerade ein Interview mit irgendeinem Schauspieler und er quatscht einfach rein, weil er jetzt was zu sagen hat. Und äh, so fühlt sich dieser Film an. Der, Der Opa, der dem ist jetzt alles egal, der will jetzt sein sein letztes großes Statement machen und das macht er mit einem Knall.
1: Es gibt wichtigere Dinge als Höflichkeit. Ich kann Welche, mich äh? erinnern, als äh, um, Hanagatami, ähm, als das in Nippo, auf Nippon Connection gezeigt wurde, dass er ja nicht da sein konnte, aber eine hm. Videobotschaft aufgenommen hatte, hm. mit einem flammenden mehrminütigen Appell ähm, ja. für den Frieden und gegen den Krieg und ähm, uns als Zuschauer alle gepackt hat und und ähm, da noch mal ähm, uns eingenordet hat, sozusagen, vor dem Film. Ja, ja. Und daran musste ich auch noch mal denken, ähm, als ich Labyrinth of Cinema ähm, mhm. geschaut habe. Ich habe immer diesen diesen ähm, diesen hutzigen Mann da ähm, vor ja. Augen, ähm, der mit einer unglaublichen Energie dasteht und sagt, lass das nicht mhm. zu, dass das ja, ja. noch mal passiert.
0: Ja, ja, ähm, da kann ich auch vielleicht gerade mal zu sagen, wo du jetzt eben diese Kraft dieser damaligen Videobotschaft äh, erwähnst. Mhm. Das hatte ich beispielsweise sehr stark, als ich, äh, also ist jetzt etwas off-topic, aber als ich auf dem Filmfest in Hamburg war und mhm. dort äh, Sorry You Missed You, der neue Ken Loach lief, hatte ich ja glaube ich auch mhm. schon, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte in der Folge, die wir dazu aufgenommen hatten, aber der oh. hat jedenfalls davor, äh, also der war halt da, vorher 40 mhm. Minuten und hat halt über die aktuellen sozialen Probleme geredet, die ihn halt Mhm. eben auch noch dazu bewegen, eben halt überhaupt diese Filme weiterzumachen, weil der ist ja jetzt auch schon ähm, etwas älter und das war auch ähm, unfassbar ähm, powerful, muss ich sagen. Es war halt sehr deprimierend, weil das halt gerade vor der Wahl im UK war und dann halt Mhm. danach, äh, einen Monat später, wusste man halt, ja, nee, also halt diese diese Hoffnung, die er da hatte, wurde ähm, zerstört. Aber ähm, das in Bezug auf Hoffnung, die zerstört wird, würde mich jetzt würde mich jetzt mal interessieren, weil äh, ich, ich hatte ja schon gesagt, also ich, das ist ein sehr, sehr hoffnungsvoller Film, der sehr, sehr ähm, irgendwie auf die positive Wirkung des Kinos vertraut. Und dass mhm. es da eine positive Zukunft gibt, die aus dem Kino. Und ich finde halt, ja. also ich finde das einmal sehr schön, aber irgendwie habe ich auch bis zum gewissen Teil, wenn man sich jetzt mal vor allem die Geschichte des Kinos so generell ansieht, vielleicht ein bisschen naiv. Weil das ist eine Sache, <lacht> an die ich sehr, ged- sehr denken musste eben, als ich den Film gesehen habe, dass mich das erinnert an, ähm, an das Ende von Walter Benjamins Aufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Äh, das das jetzt musst natürlich, du gleich mal achten. Genau, pass auf. <lacht> ähm, also das, der Aufsatz geht eigentlich um ein anderes Thema. Ähm, aber ja. so die letzten paar Seiten vom Aufsatz gehen quasi so darum was sind jetzt aktuell ähm, die Chancen, die neuen Möglichkeiten durch das neue Medium Film, das technisch reproduzierbar ist, das eine besondere Wirkung auf ein Massenpublikum hat zu wirken. Mhm. Was kann das für eine positive Wirkung haben? Und damals, als er das geschrieben hat, war halt schon klar, die Nazis instrumentalisieren das Medium Film für ihre Propaganda äh, und machen ganz Mhm. furchtbare Dinge damit. Und Benjamin Mhm. hat halt gehofft, äh, dass dem Eben von der Sowjetunion, also das ist halt äh, halt so eine These, die Benjamin über den Faschismus aufstellt, dass das quasi die Ästhetisierung von Politik ist Ähm, Mhm. und er meinte, dem entgegenstellen müsse man die Politisierung von Kunst, äh, was dann halt Mhm. in der Sowjetunion passieren müsste, um den Faschismus zu besiegen Äh, und dann kam halt später Adorno und hat gemeint, ja du äh, alter Narr, äh, du siehst doch, wozu das alles geführt hat, hat alles nichts gebracht, deine Hoffnung. Ähm, und äh, halt angesichts dessen und angesichts des Wissens, dass wir jetzt einfach darum haben, für welche furchtbaren Zwecke das Kino in seiner Geschichte missbraucht mhm. so ist, glaubt ihr, und äh, wir haben jetzt auch, auch schon gesagt, äh, wahrscheinlich wird Obayashi nicht seine junge Zielgruppe, an die er eigentlich appellieren will, mit diesem Film groß erreichen. Ähm, glaub, glaubt ihr, das bringt was? Äh, um jetzt mal diese
1: <lacht> große Frage also, zu stellen. Adorno hat wie immer nicht recht. Also, <lacht> ähm, ich, ich gebe mal, geb mal was autobiografisches Preis. Und zwar ist das dann eher Fernsehen, aber das ist ja auch reproduzierbar. Äh, Benjamin hätte das mitgemeint, wenn er ähm, das schon so auf dem Schirm gehabt hätte. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mit ähm, meiner Familie als kleines Kind und dann nicht mehr als ganz so kleines Kind ähm, die Ausstrahlung der ähm, Shoah gesehen, Also diese Ah, Serie, die ja praktisch wie eine Seifenoper ähm, den den Deutschen vor Augen geführt hat, was wirklich passiert ist. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, die in der Zeit, in der das passiert ist, kleine Kinder waren, vor dem Fernseher saßen und das gesehen haben, was keiner der Erwachsenen ihnen jemals wirklich im Detail erzählt hatte. Mhm. Jeder wusste äh, das oder wusste diesen Teil, aber... Das war halt nie wirklich ähm, erzählt worden. Und die saßen beide da und haben die ganze Zeit geheult. Mhm. Und ähm, äh, dann kam ein paar Jahre später kam, also, und, und damit war das Thema, ähm, war das Thema, ähm, wie, wie werte ich den Faschismus und so weiter. Das war dann endgültig durch, ja? mhm. ähm, Da waren dann die Fronten geklärt sozusagen. Und dann kam ähm, Roots. Und ähm, hat ähm, nochmal eine ähnlich emotionale Wirkung, obwohl das ja dann in einem anderen Land spielt. Aber ähm, ich krieg heute noch ein Kloß in den Hals, wenn die, wenn die ähm, Musik der Fernsehserie über, über, noch irgendwo angespielt wird. Ja? Mhm. ich können sie auch noch äh, äh, mitsummen, also nach so vielen Jahren. Und da haben wir auch in jeder Folge geheult. Und damit war aber auch das Thema ähm, Rassismus und äh, Schwarze schlecht behandeln war auch durch. Ja? ja, und so weiter. Also, ähm, und das war, das hat eine enorme nachhaltige Wirkung gehabt. Das hat eine enorme ja. erzieherische Wirkung gehabt. Ich weiß nicht, ob einzelne Filme ähm, dann auch so stark wirken wie jetzt. Ähm, ähm, Shoah ein, ein unglaubliches Fernsehereignis damals war und äh, ich glaube, der WDR hat es ausgestrahlt und musste Aber du sich ja...
0: Aber du meinst jetzt nicht Schwa, die Doku, sondern du meinst die Holocaust-Serie mit äh, Meryl Die State Holocaust-Serie. Oder, ja, die, genau. die, die, die Serie. Äh, genau, die, die heißt ja Holocaust. So ja, ich weiß Entschuldigung.
1: Deshalb. Ja, ja. Ja, nur,
0: dass man das nicht verwechselt.
1: Nein, nein, äh, es ist Also ich meine wirklich die Serie, die ja auch wie eine, wie eine Soap sozusagen konstruiert mhm. ist und dann die ganze Geschichte erzählt. Puh es ist, ähm, also das Das hat eine sehr, sehr starke Wirkung und ähm, es ist zynisch zu glauben, dass, dass dass man nicht tatsächlich die Menschen berühren kann und ich glaube ähm, dein Beispiel mit mhm. Ken Loach ist ein sehr gutes Beispiel, der erreicht relativ viele Menschen, ähm, die dadurch nochmal bestärkt werden und ähm, ich glaube das passiert auch im Mainstream Kino immer wieder, dass man auch wirklich nachhaltige Werte transportieren kann, wenn man das will. Und ähm, da, da müsste man vielleicht im 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 Mainstream-Kino ein bisschen mehr suchen, aber diese beiden Fernsehbeispiele sind mir super in Erinnerung geblieben in der Hinsicht, dass sie eine nachhaltige, pädagogische, aufklärerische, erzieherische Wirkung ganz im Sinne von, von Obayashi gehabt haben.
0: Mhm.
2: Ja, und jetzt direkt bei Obayashi, es ist halt schwer einzuschätzen, inwiefern dieser Film tatsächlich ein Mainstream-Publikum erreichen kann. Das Ding ist aber erstens, ähm, ein erwachsenes Publikum, erwachsenes Mainstream-Publikum kennt ihn. Eben durch äh, so Filme wie hier das äh, Mädchen, das durch die Zeit sprang oder so. Halt seine Mainstreamigeren Filme. Ähm, Jetzt als dieser Film aktuell war, wurde im NHK groß über ihn berichtet. Das ist ja hier der, der äh, öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Ähm, in sämtlichen Filmzeitschriften waren Specials zum Film. Es waren Specials, als er äh, gestorben ist. Also sowohl die, die etwas intellektuelleren, wie jetzt die, die Kino Majumpo als auch die etwas mainstreamigeren Filmzeitschriften. Also ich habe hier eine, die heißt äh, Hiho. Und äh, das das ist eine, eine Genrezeitschrift, zeitschrift hm. ne, die 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 berichten über über Actionfilme und so Kram und die haben fettes Special über diesen Film drin und ähm, insofern denke ich zumindest Filmfans wissen, dass es den Film gibt. Ein Mainstream-Publikum hat zumindest Nachrichten äh, über ihn gesehen, also es, es, es ist nicht so, dass das eher nicht wahrgenommen wird. Und wenn wir jetzt halt zum Kollegen Tsukamoto rüber gucken, da weiß ich, da lief vor nicht allzu langer Zeit Killing nachmittags im Fernsehen. Ne? Hm. Zwar auf einem auf einem äh, äh, Pay-TV-Sender, aber ich glaube, das ist auch der größte Pay-TV-Sender des Landes. Also ähm, diese, diese Filme, die, die die werden schon irgendwo gesehen. Gesagt, es ist schwer einzuschätzen, wie viele wirklich Mainstream-Zuschauer sich jetzt diesen Film angucken und wie viele da halt auch eventuell überfordert werden. ich könnte mir auch zum Beispiel gut vorstellen, dass jetzt halt äh, erwachsene Filmfans vielleicht Kinder haben und sagen, hier, guck dir mal diesen Film an. Ne, ich meine, der, der mhm. macht ja auch halt Spaß. Der hat ja auch viele dumme Witze. Da ist ja auch <lacht> diese Szene mit mit diesen drei Typen, die da äh, diese, diese Wortspiele machen und dann zum Schluss irgendwelche äh, Glatzenwitze reißen. Und so Kram. ne? Das, das ist ja alles wahnsinnig unterhaltsam bei der ganzen Überforderung, die er, die er da äh, ausbreitet überein. Ähm, es, es, es macht ja Spaß, es unterhält. Die Geschichte ist nachvollziehbar. Ähm, die Botschaft ist nachvollziehbar. Das ist ja nicht so, dass, dass du da bei dem ganzen Wahnsinn einfach nur da sitzt und nicht verstehst, was Sache ist. Sondern du kannst dem ja folgen. Da sind nur Elemente, die du vielleicht nicht einordnen kannst, oder die bizarr sind, wie jetzt äh, meine Bartszene, die ich äh, nie wieder vergessen werde. Hm. Ähm, Aber ich ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein jüngeres Publikum, gerade bei diesem hier, bei den anderen bin ich da ein bisschen kritischer, gerade dieser Casting Blossoms in the Sky, da bin ich mir sicher, dass der am Publikum vorbeigeht. Aber bei diesem hier denke ich mir, da da sind vielleicht auch ein paar Teenager, die vielleicht schon ein bisschen filmaffiner sind. Jetzt der der durchschnittliche Marvel-Fan ist da vielleicht doch eher abgeschreckt. Aber wenn man ein bisschen Interesse für Film hat, denke ich, kann man da auch einfach äh, schon mal viel Spaß haben und sich, ne, also.
1: Ich, also, ich, also Hanagatami ja. war, äh, war ja zugänglicher, der kam ja schneller ja. auf den Punkt und es gibt ähm, nackte junge Männer, die auf einem Pferd ähm, äh, an der Küste entlang reiten. Das ist natürlich älter. Also hier, äh, hier, Schau- hier hattest du auch nackte
2: Leute. Hier hattest du ja. auch nackte Leute. Also nicht nackt, die tollen Fleischanzüge. Ja. So liebst.
1: Wie, 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 wie auch immer, aber ähm, ähm, was ich sagen will, ähm, ähm, Hanagatami, also der, der findet ja nicht im luftleeren Raum statt, ja? ja. Also ich glaube, viele, ja. viele ähm, haben dann auch Hanagatami gesehen und wenn du den gesehen hast, der ja etwas zugänglicher mhm. ist, ähm, dann ähm, hast du auch ein bisschen mehr, mehr Vorschuss und Kredit, dem du Labyrinth of Cinema gibst. Und dann gehst mhm. du auch diese diese Dinge, die man normalerweise eigentlich ähm, nicht ähm, sich antun würde im Kino, gerade am Anfang, wenn es dann eher um Literatur geht und so, so ein bisschen mhm. statisch und so weiter ist und du denkst, was passiert hier eigentlich? Ist das noch ein richtiger <lacht> Kinofilm? Ähm, das, das nimmst du dann aber, glaube ich, mit, weil du weißt dann spätestens als Japaner, das ist Obayashi und ich habe auch mhm. Hanagatami gesehen und so weiter und dann trifft mich das auch überhaupt nicht unvorbereitet und ich weiß, dass dann noch was kommt. Und dann kommt mm. ja auch eine ganze Menge. Mm.
0: Also insofern,
1: ja. um seine Frage zu beantworten, ich glaube, dass er eine größere Wirkung hat, als wir sonst einem so mutigen Arthouse-Film zu billigen würden.
0: Mm. Ja. Ich kann halt gerade mal sagen, ich finde es tatsächlich gut, dass du diese Beispiele vorhin angebracht hast, Thomas mit Holocaust und so weiter, das so als positive Beispiele. Mhm. Weil das ist tatsächlich eben auch so eine Sache, wo halt ich dann, also halt über diese Grundthese, wie wie positiv wird letztendlich die Wirkung des Kinos als Ganze sein oder wie man es formulieren will, wo, wo mich das halt schon ziemlich zweifeln lässt. Weil ich hatte eben auch auf jeden Fall tatsächlich einen spezifischen Film, mit dem ich eine so... Eine positive Erfahrung hatte, das ist nämlich äh, die Brücke. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr den kennt, von Bernhard Ja, Vicky. Irgendwann äh, mal gesehen. Den <lacht> habe ich zusammen mit meinem Vater geschaut. Mhm. Und das war sehr interessant, weil mein Vater ist ja jetzt noch nicht so alt, der hat das ja äh, nicht erlebt, aber mein Opa und mein Vater mhm. hat mir nämlich erzählt, mein Opa war quasi einer, die, also nicht einer, nicht einer der direkt, einer der Figuren, eine Vorlage dafür, aber eine, hm. einer dieser Jungs, der genau die Aufgabe hatte wie die Jungs im Film, nämlich zu dem hm. Zeitpunkt, als der Krieg eigentlich schon verloren war, hier die Brücke zu halten, einfach äh, fürs Vaterland weiterzukämpfen und so hm. weiter. Und es war so, äh, wer den Film gesehen hat, Spoiler, die Jungs äh, sterben größtenteils einfach äh, ja, und es ja. ist total sinnlos. Die Sache ist, mein Opa ist einfach abgehauen. Und deshalb Mhm. äh, lebe ich überhaupt. Mhm. Ähm, Und das war für mich eine unfassbare Erkenntnis und ich war total, ähm, also ich war dadurch ziemlich erschüttert, muss ich doch Mhm. sagen. Aber dann weiß ich halt gleichzeitig, ähm, da habe ich nämlich mal einen Vortrag eben auch drüber gehört, dass sie diesen Film, äh, ich weiß nicht, ob das direkt bei seiner Premiere war oder halt irgendwie ein paar Jahre später halt irgendwie Schulklassen tatsächlich aufgeführt hatten, die das ja jetzt eigentlich äh, dann auch da eine direkte Verbindung zu haben können. Und die fanden, und die fanden den Film geil. Und wenn du diesen Film siehst, dann weißt du, das soll man nicht geil finden. Aber es es, es geht einfach so um diese inhärente Qualität des Kinos, dass du dich mitreißen und emotionalisieren lässt. Und vielleicht, wenn du halt eben nicht das gewisse Maß, ein gewisses Maß an Bildung eben äh, vorher hast, eben zu Dingen verleitet wirst, die sehr, sehr fatal sein können. Ähm, Da sind wir aber bei einem Punkt, Mhm. den jetzt
2: Labyrinth of Cinema sehr gut macht. Und Mhm. zwar, wir haben ja diese ganzen historischen Sachen, die wir eben in alten Filmen kennen, wo die wahrscheinlich sehr heroisch dargestellt wurden. Ne, zum Beispiel diese, diese eine, äh, das noch noch zu den zu den Samurai-Filmen da ungefähr, wo diese eine Truppe ist, die da komplett äh, vernichtet wird. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, aber das, das, das wird wahrscheinlich in anderen Filmen von keine Ahnung, wie vielen Jahren, wird das wahrscheinlich sehr heroisch dargestellt. Und hier haben wir jetzt aber quasi stellvertretend diese drei Figuren, die jetzt quasi deine Schulklasse darstellen, mhm. die uns schon mal sagen, hier, äh, wir wollen eigentlich, dass die das nicht machen. Wir wollen, wir finden das nicht gut. Wir finden den Krieg nicht gut. Wir wollen nicht, dass die sterben. Und damit äh, hast du ja quasi schon mal einen Kommentar darauf, wie du das einzuordnen hast und dass das, dass die Darstellung in den alten Filmen vielleicht gar nicht mal so toll ist. Mhm. Ne? Da, da hast du ja einen eingebauten Kommentar, um schon mal die, die Sicht auf die Dinge zu lenken. Weil du ja diese Stellvertreterfigur für dich als Zuschauer drin hast.
1: Aber ich ich verstehe ganz geil den Punkt, den den Johannes da hat. Also ganz viele Filme, die eigentlich Antikriegsfilme sein wollen, Hm kommen ja durch ihre eigene Dynamik und durch ihre visuelle Kraft, die im Kino tatsächlich drinsteckt, kommen ja dann ähm, ähm, in eine andere Wahrnehmung rein. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute Full Metal Jacket einen geilen oh, auf, finden, ja. <lacht> ähm, und geilen Kriegsfilm finden und dann begeistert sind. Ähm, die eine oder andere Synapse fehlt dann vielleicht, aber das mhm. ist durch die durch die Kraft des Kinos ähm, kann das dann schon passieren und genau, der ist darauf will ich da hinaus. Genau. Und das ist Aber da, äh, finde ich, hat Michael völlig recht. Ähm, Das lässt Obayashi nicht zu. Der lässt da nichts Mhm. anbrennen. Also da da musst du schon praktisch... äh, ähm, Augen und Ohren phasenweise zumachen, ähm, mhm. wenn dir das dann ähm, äh, passieren soll. Nee, nee, das ist, er ist da, ähm, auch dadurch, dass er so penetrant ist, ähm, das auch immer wiederholt und so weiter, und bestimmte mhm. Bilder und Motive immer wiederholt. Das meinte ich ja vorhin, dass das wie so eine Sinfonie ist, die in verschiedenen, ähm, in ihren verschiedenen ähm, Abschnitten dann immer dieses, dieses Motiv wieder und wieder äh, durchexerziert. Ähm, und, und damit stellt er ja sicher dass man ähm, nicht der Faszination des Kinos erliegt, sondern ähm, die, dass das Kino im Dienste äh, dieser Botschaft halt auch bleibt. Zumal
2: ja dieses, ganz kurz noch, äh, dieses, dass du im Film quasi Leute hast, die das kommentieren, das ist ja genau das, was, was in Japan im Fernsehen per- äh, permanent passiert. Du hast ja ständig diese, diese Promi-Shows, wo irgendein Clip gezeigt wird, Hast du da die die zu, äh, Prominenten, die das kommentieren, damit du als Zuschauer weißt, okay, das ist jetzt dramatisch, das ist jetzt lustig, äh, das das ist ja ist ja hier sehr sehr penetrant, dass das hast du ja auch zum Beispiel bei bei äh, Terrace House gehabt, wa, äh, was ich äh, sehr fatal fand zum Schluss. Da hatten wir jetzt äh, das große Drama, dass eine Teilnehmerin sich umgebracht hat wegen äh, Online-Mobbings und ähm, da hast du ja in der in der letzten Folge tatsächlich auch noch gehabt, dass äh, der Kommentator eine Szene, wo einer der Teilnehmer online gemobbt wurde und daran offensichtlich emotional zugrunde ging und der Kommentator das als witzig eingestuft hat, wo das komplett nach hinten losgeht, dass du eben diese, diese Figur im Programm hast, die dir irgendwie sagen soll, wie du das jetzt einzuordnen hast. Und äh, insofern japanisches Publikum, Weiß, glaube ich, ganz genau mit, mit diesem Element umzugehen, dass du da quasi einen Stellvertreter für dich hast, der dir schon mal vorkaut, wie du das aufzunehmen hast. Mhm. Also da, da sehe ich zumindest äh, hier, also ich, ich glaube auch nicht, dass das in, in, in irgendeinem anderen Land irgendwer anders auffassen könnte, aber da sehe ich keine Gefahr, dass irgendwer nach diesem Film sagt, oh, Krieg ist eigentlich schon ganz cool. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob äh, das von euch so beabsichtigt ist, mein, Also meine Frage war ja ursprünglich eigentlich gar nicht spezifisch auf, ähm, auf Labyrinth of Cinema bezogen, sondern eher so ja. generell, haben wir die Möglichkeit äh, generell ja, mit Filmen mehr in die Richtung zu gehen, dass äh, es eben nicht dazu kommt. So.
2: Ja, es ist sicherlich möglich. Dann musst du es aber auch machen wie Obayashi und nicht wie cubic bei Full Metal Jacket. und Full Metal Jacket äh, sehe ich tatsächlich, so wie Thomas das schon gesagt hat, dass der zum größten Teil, glaube ich, falsch verstanden wird. Dass da zu viele mhm. Leute ansitzen und irgendwie den, den krassen Ausbilder zitieren, weil da so ein harter Hund ist und die geilen Sprüche ablässt. Mhm. Ähm, da, da musst du tatsächlich... Also das das ist auch ein Problem, was was ich an der Uni beobachtet hatte. Da hatten wir mal ein Seminar über Theater, über Modernes. Und dann gab Mhm. es äh, ein Theaterstück über ähm, äh, äh, eine japanische Familie in Korea, wo es dann eben auch um um, 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 äh, Fremdenhass und Diskriminierung ging. Aber eben auch vor allem um die Sicht von Japanern auf Koreaner. Und äh, wie das vielleicht, ich glaube, das war so in dem Sinne, wie das auf die dann wirkt, wenn das mal umgekehrt kommt. Denn in, in Japan werden ja Koreaner, Chinesen und so weiter äh, hart diskriminiert. Mhm. Und ähm, in dem in dem, in dem Stückwort es aber einfach nur dargestellt, ohne es zu beurteilen. Und das wurde dem Publikum überlassen, die Schlüsse zu ziehen, dass das halt scheiße ist. Und ähm, was ich eine gute... Entscheidung finde, so für mich, Mhm. aber äh, viele Leute, die da in der Uni, in dem Seminar saßen, waren empört darüber, dass dass der der Autor des Stücks nicht den erhobenen Zeigefinger einbaut, um offen zu sagen, hier, das ist schlecht, Rassismus ist schlecht und äh, weil weil sie eben explizit diese Gefahr sehen, dass man es vielleicht nicht versteht oder falsch auffasst. Und ich glaube, viele Leute brauchen das auch, damit ihnen das eben nicht passiert. Äh, ob das jetzt für die Kunst so geil ist, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich nicht, weil du dann eben ständig den Erklärbär raushängen lassen musst. Und wenn du jetzt nicht Obayashi bist, kann das sehr, sehr schlimm werden. Aber äh, ja, wenn du das halt verhindern willst, dass es mhm. falsch verstanden wird, musst du eben so plakativ sein.
0: Sehr gut. Du hast es perfekt zusammengefasst. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> Schön,
2: Aber, Herr Lehrer, dass ich äh, deinen Ansprüchen
0: genüge.
1: <lacht> Aber das ist natürlich ein, ein eigenes, total spannendes Thema, wie viel Verantwortung ja. eigentlich ähm, das Unterhaltungskino hat. Also, mhm. ich, ich kann mich erinnern, 1986 habe ich äh, City Cobra gesehen. Ja, genau, das und, hast du mir ähm, schon erzählt. Das ist, das ist ja eine ganz, ganz schlimme Nummer. Das ist aus heutiger Perspektive unerträglich ein da da weiß man wo dann trump herkommt sozusagen es mhm. ist da, dass der heute noch offen gezeigt werden kann ähm, mhm. na, ich halte ihn für für schlimme agitation das geht gar nicht auf der anderen seite ist das kino aber auch fähig uns ähm, weiß der teufel die farbe lila oder ähm, do the right thing oder mhm. was auch immer ähm, zu zeigen und uns die augen zu öffnen und ähm, mhm. manchmal passiert das auch im mainstream kino oder mhm. ähm, ich weiß nicht ob ihr michael clayton gesehen habt mit ja. Ähm, ja also das sind filme die die einen politisch dann wieder so wach machen und zum nachdenken mhm. zwingen ähm, oder ähm, ich kann mich an an diverse filme erinnern die die mich äh, die so eine politische botschaft haben äh, die mich richtig äh, angepackt haben also das ist aber ein ganz, ganz eigenes Thema, ähm, mm. für das uns jetzt der Obayashi sensibilisiert mm-hmm. hat. Aber das sprengt ja. etwas den Rahmen, glaube ich. Ja,
2: aber ich aber, wollte aber, es
0: dennoch gerne ansprechen.
2: Ja, um, um noch mal kurz äh, auf auf den Rahmen der Nippon Connection zu verweisen. Wir haben ja ganz viele Filme, äh, die sehr feministisch engagiert waren, dieses Jahr gehabt. Äh, wir hatten viele Dokumentationen, die die zum Beispiel halt Probleme im Journalismus aufgreifen, die äh, Arbeits Situation äh, anprangern und so weiter, äh, die haben alle das Potenzial, was, was zu verändern, wenn es die Leute sehen. Also äh, wir hatten ja diese Doku and Strikes Back, also äh, die kannst du glaube ich auch nicht gucken, ohne dir hinter zu denken, oh scheiße, so kann man doch nicht arbeiten, da müssen wir was tun. Ne? Und mhm. äh, da habe ich dieses Jahr auf Nippon Connection sehr, sehr viel gesehen, wo sehr viel gesellschaftliche Missstände angeprangert wurden.
1: Ja,
0: also, man könnte sagen, die Nippon Connection äh, rettet das Kino. <lacht> halt <auch> naja, <lacht> naja
2: äh, erstmal wird ja das Kino von Corona getötet. Äh, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Nee, aber man, man hat zumindest äh, in dieser Auswahl, die ist ja auch nicht repräsentativ, äh, mhm. weder für das japanische Kino noch für das äh, Weltkino, aber ähm, zumindest sieht man, dass es genug äh, Filme gibt, die was bewirken können beim Zuschauer.
1: Absolut. Ja. Ja, Also die Auswahl bei Nippon Connection über die Jahre fällt einem das schon auf, ist von von dem Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung schon geprägt.
0: Mhm.
1: Und deswegen kommen gesellschaftlich relevante Themen durchaus häufiger ähm, vor und sind überrepräsentiert im Vergleich mhm. zur zur japanischen Filmrealität.
2: Ja, es, es sind ja halt zum Großteil auch die die kleinen Indie-Filme und jetzt nicht die großen Mainstream-Kracher. Ja. ja. Also äh, da sieht das wahrscheinlich wieder anders aus. Aber äh, ja. ja, wollen wir, wollen wir nochmal zum Film zurückkommen? Haben wir noch Dinge, über die wir reden <lacht> wollen? Wie fandet ihr die Darstellung der, der äh, japanischen Filmgeschichte? Ich fand das ja ganz niedlich, wie sie zu Anfang noch so mit äh, Stummfilm hantiert haben mhm. und dann äh, kam relativ zügig der Tonfilm äh, reingeschoben. Das fand ich sehr schön, auch wenn es halt im im Film an sich ein bisschen nebenbei passierte und relativ schnell, aber ähm, fand ich gut, wie das abgehandelt wurde. Nee,
0: ich hatte ja auch schon gesagt, also das waren die Aspekte, die mich Mhm. unter anderem mit am meisten begeistert haben und das sind so viele. (lacht) Ich habe ja schon einige aufgezählt, Ähm, könnte man endlos weitermachen, aber ja. Ja.
1: Ich finde, es gelingt ihm auch so eine ganz spezifische Atmosphäre, Hm. aufzubauen, die einem übrigens auch dann hilft, wenn man die Details und die ganzen Anspielungen nicht versteht, dass Hm. man dann aber sehr gefangen ist in dieser Atmosphäre. Auch Hm. diese Tanzszenen, die dann immer wieder da ähm, auch so Collagenartig dann immer wieder stattfinden, Hm. ähm, bleiben doch sehr sehr stark ähm, in Erinnerung so bestimmte Bilder. Ja. Ja.
2: Was 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 mich ja relativ zu Anfang schon schon ähm, sehr sehr, 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 sehr betrübt gemacht hat, ist ja, wenn sie, wenn sie alle in das Kino gehen, die Kinobetreiberin, die sagt ja immer Pika. Wisst ihr, was das ist?
1: Ist das nicht eine dieser gelben Figuren? ist pikachu
2: ja naja pikachu schießt blitze und äh, ja es es hat halt mit dem mit dem blitz der Atombombe zu tun ah. das das ist auch in, in Shion sonos ähm, love and peace ist das ganz groß wo er immer das lied über pikadon singt und er meint seine schildkröte aber eigentlich äh, verstehen das alle als als äh, kritik gegen gegen atomwaffen und krieg und so weiter und äh, wo du halt eigentlich, wenn wenn du halt dieses, dieses Wort zuordnen kannst, sofort schon weißt, okay, die hat jetzt irgendwas mit, mit Atombomben zu tun. Und äh, so Sachen, so diese, diese Kleinigkeiten, die überall gestreut werden, äh, ja, man, man wird sehr schnell da reingezogen in diese... Äh, da, da werden ganz viele schlimme Dinge passieren. Das ist äh, sehr schnell, sehr offensichtlich. Ich fand das lustig, ich habe den dann auch nochmal mit einer mit einer Bekannten geguckt und die hat auch gleich zu Anfang, als die Noriko auftauchte, gesagt, oh, ein Geist. <lacht> so hoch. Äh, hat wohl die, die Farbkodierung gereicht. Na, dass das... Äh
1: also wenn ich einen, einen Wunsch offen hätte, dann wäre es ja schon eine Kommentarspur von Leuten, die sich mit Obayashi intensiv auseinandergesetzt ja. haben und sich mit dem auseinandergesetzt haben, was es da, was uns da vorgeführt wird. Ja, das stelle ich ja. mir nochmal super interessant vor.
0: Schreib mal Jan Lukas an.
2: Ja, ich, ich bin auch dabei, mich einzulesen. Ich habe schon ganz viel Zeug gekauft. Ich muss nur lesen lernen vorher. <lacht> Ja, ja, mit mit Jan Lukas würde ich auch gerne nochmal drüber podcasten, aber wer weiß, wann er da mal wieder Zeit und Muße zu hat, aber da hat er wahrscheinlich auch sehr viel Spannendes zu sagen, der ist ja da voll drin. Ich bin da Ah, total egoistisch,
1: ich will da gar nicht mit ihm drüber podcasten, ich will, dass der auf dem Sofa neben mir sitzt, ähm, wenn ich den Film nochmal gucke und dass er mich die ganze Zeit zutextet.
0: Ja, Ja, dass er der... ähm wie war es, Ban, ah, ich habe jetzt ver- vergessen, wie genau es heißt, der <lacht> hier Filmkommentator, Ban, Banshee, Banshee? Banshee,
2: Ben-Chi, äh, ja. Benchi, ja, genau, der dir den Film erklärt. <lacht> ja, äh, müssen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir ja noch eine schöne Folge zusammen, die du dir dann beim nächsten Mal, wenn du die, dir den anschaust, äh, dann aufs Ohr legen kannst.
1: Genau, Starte ja, doch ja. einfach den Film und redet dann über das, was ihr seht und ich kann den genau. Podcast dann hören und rechtzeitig genau. starten
2: genau quasi ein ein Audiokommentar
1: genau ja ja das äh, will ich mir so dann irgendwann
2: wenn er dann irgend ne erstmal muss er irgendwo auf, auf Blu-ray oder so verfügbar sein was bis aber garantiert passiert bis da ja bestimmt also jetzt äh, wo Hannah Gattami schon bei Third Window Films kommt
0: Ach, stimmt den muss ich mir auch noch besorgen ah.
2: ja das der der kommt in ein zwei Wochen kommt da raus ja äh, alle holen äh, ganz toller Film ich hoffe ja mal, dass jetzt äh, auch das Interesse an seinen älteren Filmen äh, ein bisschen kommt und dass wir vielleicht irgendwann noch eine schöne Box kriegen, zumindest äh, mal von dieser Trilogie dann noch. Das wäre super. Ne, wenn jetzt, äh, es jetzt losgeht hier, äh, Labyrinth of Cinema of Blue Way* gleich noch die anderen beiden dazu, denn gerade dieser Seven Weeks, der ist auch ganz fantastisch. Der ist auch ein bisschen äh, handlungsfokussierter als der andere, aber alles schöne, eine große dicke Box, äh, da wäre ich sehr glücklich drüber. Da verstehe ich auch mal alles, was da gesagt wird.
1: (lacht) Empfehle ich auch noch mal den Podcast, den wir im Rahmen des offiziellen Festival-Podcasts von Nippon Connection gemacht haben. Da haben nämlich Alex und ich Sebastian Krehl ähm, ähm, interviewen dürfen, der gerade über die älteren Filme von Obayashi ähm, doch einiges erzählen konnte. Das kann man sich dann ergänzend auch noch anhören.
2: Sehr gut. Ja, wir hatten ja auch mal eine große Obayashi-Folge, wo Jan Lukas vor allem sein äh, Wissen über den äh, quasi Vorgänger Seven Weeks äh, rausgelassen hat. äh, Kann man sich auch gerne nochmal anhören. Ja, haben wir sonst noch was zu diesem hier oder gefühlt sind wir jetzt so zu einem Ende Mhm. gekommen? Ähm,
0: (lacht) Also ich äh, warte jetzt schon seit ein paar Minuten darauf, meine Schlussworte äh, setzen zu können.
2: Dann würde ich sagen, raus mit deinen Schlussworten.
0: Ja, ähm, also ich kann nur nochmal wieder aufgreifen, was eben am Anfang, äh, was eben auch gesagt wurde, was ich ich mir jetzt eben dafür aufheben wollte, dass dieser Film eben wirklich unfassbar energiegeladen, Mhm. kreativ ist, dass ich mich am Ende tatsächlich diesbezüglich richtig schlecht gefühlt habe, dass es Obayashi (lacht) schafft, trotz der ganzen äh, Budgetbeschränkung, trotz der beschränkten Mittel, so ein Brett in unterschiedlichsten Szenarien <lacht> mit den wahnsinnigsten Kompositionen abzuliefern und ich habe noch nicht mal einen Kurzfilm oder sonst irgendwas gedreht und da äh, <lacht> habe ich ein richtig <lacht> schlechtes Gewissen bekommen und äh, um damit eben nochmal äh, den äh, Exkurs abzuschließen, ich habe danach kurz die Hoffnung äh, in ein positives, an äh, eine positive Zukunft des Kinos, äh, zumindest temporär gewinnen können. Oh, sehr schön.
2: Thomas, hast du noch letzte Worte?
1: Nee, also ich kann das nicht mehr toppen, ähm, (lacht) aber ähm, ich kann dieses dieses Gefühl der Hoffnung, ähm, Mhm. das ist etwas, was was tatsächlich ähm, jetzt hier Labyrinth of Cinema noch stärker rüberbringt als als Mhm. Hanagatami, dass bei all dieser Gefahr und bei all dem, vor dem er warnt, doch die Hoffnung, ähm, dass, dass wir einen Weg finden können, sowohl im Leben als auch im Kino, das richtig zu machen, dass das am Ende überwiegt. Ja. Toll Gut, gesagt. Und
2: wo, wo du die Warnung noch ansprichst, äh, möchte ich gar nicht auf die schönen Sachen eingehen, sondern möchte auch noch eine Warnung aussprechen. Und zwar an alle äh, O-Ton-Fanatiker, die keine Synchro ertragen können. Dieser Film ist herzallerliebst asynchron nachvertont. Es <lacht> ist eine Freude. <lacht> Gut, in diesem Sinne möchte ich euch danken. Thomas sieht man schon an, dass er sehr, sehr müde ist. Und dann schicken wir dich lieber ganz schnell ins Bett. Ich gehe auch ins Bett. Bei mir ist nämlich gerade 7 Uhr morgens. Wir haben schon ein paar Stunden gepodcastet. Und ja, schön, dass ihr da wart. Bis zum
1: nächsten Mal. Und tschüss.
0: Sehr gerne. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Ciao.